0: Enrique Vasconcelos
1: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de la sexta temporada del programa Al Modo Antiguo en Radio San Joaquín Les saluda Enrique Vasconcelos saludamos a cada uno de los auditores que hasta ahora se conectan con Radio San Joaquín a través del 107.9 FM o bien lo hacen por la señal de internet www.radiosanjoaquín.cl En esta temporada, al modo antiguo, mantiene como principal objetivo difundir y visibilizar la escena chilena en torno a la práctica de música antigua y poner en acceso material discográfico y documentos sonoros grabados por músicos chilenos. Les invitamos a escuchar las temporadas pasadas de Al modo Antiguo en la web de Radio San Joaquín. En el capítulo de esta semana, continuamos con el ciclo de programas dedicados a intérpretes chilenas que cultivan la música antigua. Para esta semana hemos tomado contacto con Gina Allende Martínez profesora de música e intérprete en viola da gamba. Además, ella es codirectora y fundadora del ensamble Estudio Música Antigua de la Universidad Católica de Chile. Conversamos con ella sobre sus inicios en la música, su visión sobre la música antigua, sus proyectos, sus nuevas propuestas, etc. Además, comparte con nosotros parte de sus interpretaciones en viola da gamba. Esta fue la agradable conversación que tuvimos con ella. Muy buenas noches a nuestros auditores de Radio San Joaquín y del programa Al Modo Antiguo. Hoy, en nuestro tercer programa especial, eh, dedicado a las mujeres chilenas que cultivan la música antigua, eh, tenemos a una invitada especial, una invitada de lujo. Es un honor para mí para el programa, ¿cierto? Es poder tener a Gina Allende Martínez, una profesora de música, una intérprete en Viola da Gamba, una persona que ha estado, es parte de la historia, ¿cierto? Actual, presente de la música antigua en Chile. Ella tiene un recorrido eh, increíble por, por los escenarios, ¿cierto? Nacionales, internacionales. Tiene una experiencia pedagógica eh, increíble también en la Universidad Católica. Es cofundadora y miembro fundador ¿cierto? De, del grupo Estudio Música antigua de la misma universidad. Ha escrito libros de pedagogía en música ¿cierto? en apoyo a, la, a, a lo rítmico, al solfeo. Es decir, estamos en presencia y vamos a conversar hoy día de una, con una mujer que que es una eh, impresionante intérprete y también profesora y que tiene mucho que aportar a la conversación que hoy día queremos tener en torno a, a la música antigua que se realiza en nuestro país. Así que Gina Allende, muy bienvenida al programa Al Modo Antiguo.
2: Muchas gracias Enrique, soy yo la agradecida y la honrada de estar aquí conversando contigo, así que muy, muy contenta de estar acá.
1: Bien, Gina, eh, hay una pregunta que siempre se le hace a los entrevistados y, y yo creo que no la voy a dejar de hacer tampoco. Es un poco eh, que tú nos cuentes tu acercamiento hacia la música antigua. ¿Cómo nace en ti este gusto por esta música tan especial? Porque pero, pudo haber sido el folklore, pudo haber sido el rock, pudo haber sido la música coral o no sé, otro género musical pero fue la música antigua. ¿Cómo nace en ti este gusto, esta pasión por esta, este, este sonido eh, musical? Mira,
2: fue una historia bien bonita porque te podría decir que fue amor a primera vista. <risa> Yo entré a la universidad a estudiar música en la Católica de Valparaíso eh, a los 18 años. Yo antes no había estudiado formalmente música. Y con, llevaba como un mes de clase en, en siendo novata y hubo un concierto de música antigua del grupo Ars Antigua de Valparaíso, dirigido por Emilio Rojas, ¿no es cierto? Y este conjunto dio un concierto en Villa del Mar, y yo asistí sin tener idea qué tipo de música iba a haber, y ellos hicieron en ese momento Renacimiento, había violas de gambas flautas dulces... Y, y aparte que eh, ese
1: grupo tenía una puesta en escena, con trajes con claro, danzas... Claro. Sí. Mm.
2: Sí. y fue en una iglesia además, así mm. que había todo un entorno, y yo fui a ese concierto, y simplemente lo que me dije, esa es la música que quiero hacer.
3: <risa> y,
2: desde, y, desde, y al otro día me acuerdo que le fui donde la profesora de historia, Silvia Herrera, y le dije, préstame todo lo que tenga sobre música medieval renacentista. Y, y ahí empecé a leer, a leer, a copiar, a, a, a estudiar flautas dulces Bueno, ahí empezó todo, un camino sin un retorno
1: <ríe> <No sé. ríe> Mira qué bien. De verdad
2: fue como un amor a primera vista Porque esa cuestión que te hace clic y, y que no puedes evitarlo, o sea, no puedes hacerte el leso así
1: Claro, y <ríe> comienzas a compararlo con otras músicas Y te das cuenta que es la música antigua
2: Sí, y gustándome mucho otras músicas. A mí me encanta Brahms, por ejemplo, es uno de mis compositores favoritos, me encanta Led Zeppelin, me encanta Indigimani, me encantan músicas muy diversas y como profesora eh, me he me metido en otras músicas, pero para hacerla, para tocarla, para expresarte a través de ella, en realidad la música renacentista y barroca especialmente.
1: ¿Y en qué momento te encuentras con la viola da gamba? ¿Y qué significa para ti la viola da gamba?
2: Eso fue otro regalo y fue, <ríe> fue un regalo de Jaime Donoso porque él en ese momento era director de la Escuela de Música de la Católica del Paraíso y entonces él quiso promover un conjunto de música antigua en ese momento eh, y, y le dio a, a cargo de esta misión a Octavio Bull. y entonces eh, había unas violas da gamba en, en la escuela de música que nadie sabía tocar. Y entonces decidieron eh, contratar a Miguel Ángel Aliaga, uh -huh. del a, Sintagma para, Músico en ese momento. Exacto, de Sintagma Músico, para que eh, le hiciera clase a cuatro personas. Y entre esas cuatro personas estuve yo, eh, porque como ya tenía como mucho interés en la música antigua, me ofrecieron en bandeja, así estudiar viola gamba y entonces ahí empecé con Miguel Ángel Aliaga que fue mi primer profesor y a quien agradezco y le mando un saludo por si está escuchando y, y entonces ahí empecé a estudiar viola gamba como te digo sin eh, yo tener yo tocaba flauta dulce en ese momento
1: pero qué visión la del lo, el profesor eh, Donoso en ese momento de querer patrocinar cierto incentivar el, el, el... se echa de meneso actualmente que autoridades universitarias eh, apoyen la música antigua así tan abiertamente?
2: Sí, él, él se, se la jugó, por decirlo así. Se la jugó dos veces, porque una, una vez fue esa y después la segunda vez pre precisamente para, para lo que generó el conjunto de música antigua de la católica. O sea, no generó el conjunto de música antigua de la católica porque ya había una tremenda tradición de la católica en música antigua, pero sí para reactivarlo. Y, y nos comentó a Sergio Candi ahí a mí que reactiváramos este conjunto.
1: Claro, eso fue un poco los orígenes del estudio de música antigua.
2: Claro, y, uh -huh. y eso fue a instancias de Jaime que quería eh, instalar en el Instituto de Música, por un lado la música nueva, uh -huh. eh, y por otro lado seguir la tradición eh, enorme que ya tenía la católica de música antigua.
1: Bien, si bien eh, a ti te, te hacen este regalo maravilloso De tomar clases de viola de gamba Pero ¿qué te hace, qué te hace particularmente Que te llama la atención de este instrumento Que te, te define y tú te decides Dedicarte profesionalmente a él Porque una cosa, claro Puedes tomar un, un mes, dos meses, un, un año clases de viola Pero eso no significa que vayas a dedicarte Toda tu carrera eh, artística en ello ¿Qué pasa en ti que que decides dedicarte profesionalmente a la viola de gamba?
2: Mira, la, la primera, yo tocaba como te decía antes, flauta dulce y cada vez que tocaba en público, flauta dulce me ponía muy nerviosa y, y, y bueno, y eso afecta inmediatamente la respiración y todo. Cuando eh, ocurrió la primera vez que toqué viola de gamba en público eh, me sentí en casa eh, y tuve la sensación de que con la viola nunca iba a tener temor de que de verdad la, la, la expresión es me siento en casa con este instrumento. Yo creo que bueno, a, a todos los músicos que tocaban un instrumento o cantan, llega un momento en que sienten que con ese instrumento se pueden expresar, con esos instrumentos se sienten confortables. Eso, me, me, eso sentí con la viola, entonces al poco andar dejé la flauta dulce. Y me dediqué y me a la viola Qué bonito
1: Qué bonito, se encontraron las dos Sí <ríe> Qué bonito Mira, qué te parece si escuchamos una primera obra Que tú nos has eh, Hecho llegar Es una obra que De Diego Ortiz Cuéntanos uh -huh. un poco Qué es lo que vamos a escuchar
2: Mira, vamos a escuchar una rechercada que significa rechercada, buscar una, una búsqueda como una, una obra que se basa mucho en la improvisación, eh, una rechercada de Diego Ortiz sobre la España, que es un tenor, podríamos decir que es una especie de cantos firmos, y que esta obra está en, en un tratado, en uno de los, yo diría, los primeros grandes tratados para Viola da Gamba, que es el tratado de Glosas de Diego Ortiz, eh, mediados del siglo XVI y mm, donde Ortiz eh, pone ejemplifica digamos todas las posibilidades de ornamentación y de glosar o de disminuir eh, a través de estas rechercadas sobre la España rechercadas sobre tenores ostinatos rechercadas para eh, madrigales o chanzón entonces esta es una la, la tercera de seis eh, rechercada sobre el tenor de la España. Entonces vamos a escuchar la viola gamba que se mueve y como bajo aparece la, el tenor de la España. Hay un contrapunto a la mente por ahí de un instrumento agudo que va a aparecer progresivamente y un acompañamiento de percusión.
1: Muy bien, entonces escuchemos Rechercada Tercera sobre la España de Diego Ortiz. <risa> Vuelto, um, después de haber escuchado esta maravillosa interpretación, ¿cierto?, de La España, de Diego Ortiz, en versión de Gina Allende. ¿Quién te acompañaba en esta ocasión, Gina?
2: Mira, el bajo lo está haciendo Florencia Bardavid. Uh -huh. el, el instrumento agudo que se llama níquel harpa lo está tocando Nano Stern, uh
1: -huh.
2: y la percusión está a cargo de Cristian Carvacho.
1: Muy bien, después vamos a estar hablando de esa interesante agrupación, <ríe> ya más adelante en el programa. Eh, bueno, además de intérprete, tú eres docente, ¿cierto? Has realizado sí. muchos aportes a la formación musical. Pienso, por ejemplo, en tus libros, en dos libros que tú tienes en relación a, a, a un manual de canciones y percusión y también uno que se llama Puro Ritmo. Eh, sí. ¿Cómo logras complementar estas dos áreas, cierto, la docencia con la interpretación? Es una doble militancia en la que ya llevas varios años de trayectoria, ¿cierto? ¿Cómo sí. se complementan ambos mundos?
2: Mira, enseñar eh, siempre me ha gustado. ¿no? Eh, desde el colegio me gustaba mucho, si dominaba mejor algo, enseñarlo a mis compañeros. O sea, la docencia es una cuestión que me encanta. Y cuando estudié música, que estudié pedagogía en música, eh, mientras estudié, yo decía, me encantaría. Dentro del área de la docencia me encantaría enseñar a leer música. Me gustaría enseñar lectura musical. Y yo creo que esto quedó porque precisamente yo entré a la universidad sin saber leer. Entonces el proceso de aprendizaje de la lectura para mí fue un proceso muy interesante. Eh, en donde tuve que hacer un montón de como deducciones, por así decirlo, para que, aprender a asimilar muy rápidamente todas las relaciones que se dan en la lectura y poder solfear y todo. Era un programa muy exigente el que tenía la, la Católica Valparaíso, de modo que en muy poco tiempo uno tenía que dominar la lectura. Entonces yo creo que esa, esa experiencia... Eh, me quedó muy fuerte y además esta idea de que hay muchos estudiantes muchos jóvenes que entran a estudiar una carrera de música sin haber tenido estudios formales antes de música entonces eh, qué fue lo que me pasó a mí pero no sin experiencia musical o sea, uh -huh. yo había cantado en coros toda mi vida, había cantado mucho, entonces eh, y toda esa experiencia sirvió para que yo a, a pudiera asumir, pudiera enfrentar este curso de lectura. Entonces, para mí es una es como poner en la práctica como una devuelta de mano, digamos, con el proceso que yo tuve. Y, y creo que hacer clases de música eh, requiere que el profesor o profesora haga música. Para mí es esencial estar, ser un músico activo y poder eh, en, en, bajo esa perspectiva De lo que necesita alguien Que toca o canta Lo que necesita de la lectura No como un ente aparte No como una, una, un conocimiento Desligado de la práctica Entonces creo que el hecho de tocar El hecho de estudiar Tocar un instrumento Hace que me, yo me pueda poner En los zapatos de un estudiante A ver qué necesita <risas> realmente Para poder leer Así que
1: son... Interesante eh, tu, tu um, visión al respecto. Y en este sentido, esa visión que tú tienes de preocupación, ¿cómo ves la educación musical en el país? Tú también has sido para evaluador, has recorrido carreras, ¿cierto? Evaluándolas en acreditaciones eh, para que se puedan desarrollar. Conoces ambos mundos, el, el escolar, el universitario. Eh, ¿Qué visión tienes de la educación musical en Chile? ¿Está en crisis ahora con esta pandemia? ¿Es difícil? Sí. ¿Cómo mira, las ves? yo
2: lo, lo que he visto a través de las acreditaciones, eh, yo lo que he visto que lo, los profesores que enseñan música, sea en el ámbito escolar o en el ámbito universitario, siempre están buscando, buscando uh -huh. nuevas maneras. Creo que son, son todos, somos todos personas que. Que estamos siempre mirando al estudiante y, y preguntándonos qué necesita. A veces tenemos más recursos, a veces tenemos menos recursos para llevarlo a cabo, pero creo que si yo tuviera que definir al, al perfil del profesor de música, creo que es un, es un gran busquilla. Uh
3: -huh.
2: Ahora, yo creo que si hacemos una autocrítica, yo creo que deberíamos Hacer, hacer esa búsqueda pero exigiéndonos al máximo digamos, claro. y que obviamente algunos se lo exigen y otros no se lo exigen tanto eh, como, en, como en todas las disciplinas claro, no claro. pero lo que yo veo es que hay una diversidad de estilos de enseñanza por esta misma búsqueda constante por cómo llegar a un estudiante, cómo hacer para que aprenda ciertas cosas sobre todo que los estudiantes han cambiado tantísimo, tantísimo mm. en, en décadas, ¿no? Ya claro. no son los mismos estudiantes, sus experiencias son distintas, entonces eso obliga a un profesor a estar siempre replanteándose la docencia.
1: Claro, ciertamente, muy de acuerdo con, con esa apreciación. Mm -hmm. eh, ya mencionabas a un profesor tú, a Miguel Ángel Aliaga, pero también sí. eh, hablando de docencia, eh, la figura de Humberto Orellana, ¿qué representa para ti?
2: Bueno, ese, él, fue un, él fue como un hermano mayor, fue un gran maestro, eh, con él fui a estudiar, lo, lo conocí precisamente instancias de Miguel Ángel Aliaga, de, de Maite Daiver, uh
3: -huh.
1: que lo
2: conocían de antes, clavecinista sí, y entonces, bueno, una excelente persona, muy buen gambista, y surgió la posibilidad de ir a estudiar con él a Roma, el año 2002.
1: ¿Siendo el chileno?
2: Siendo el chileno, tiene, tenía la doble nacionalidad él, pero residía en Roma y pasaba algunos tiempos acá en Chile eh, por sus padres, que vivían acá. Y bueno, y cuando fui para allá a estudiar con él, se, esa, se, se convirtió, se se fraguó ahí una tremenda amistad, que bueno, que duró hasta que él lamentablemente falleció de manera muy, muy imprevista el año 2018. Eh, yo tengo la tranquilidad de haber tocado mucho con él, de hecho, el día anterior a su fallecimiento tocamos, ensayamos, tocamos. Eh, y él fue un gran maestro, un gran amigo fue como un hermano mayor, la verdad.
1: Qué bien, ¿él, él, él estaba preparando un concierto con ustedes, con el Estudio de Música Antigua?
2: Eh, sí, íbamos a dar un concierto, estábamos preparando los dos, cada vez que él venía a Chile, preparábamos algún programa los dos y lo tocábamos en, en distintos lugares, también él estaba en ese momento muy contento porque iba a tocar un programa italiano en Italia, lo habían llamado, así que, estaba súper entusiasmado en ese momento porque tenía mucha música en
1: perspectiva. Mm. ¿Qué te parece si lo recordamos ahora con una interpretación que tuviste con él? Cuéntanos, es un, una obra de Couperin.
2: Sí, esa es un, uno de los dos dúos para instrumentos iguales que hay en, eh, en la colección Le Gui-Reuny de François Couperin. Eh, tiene dos obras que, son, eh, que se pueden hacer con dúos de violas da gamba, y, y con Humberto en un concierto hicimos uno de esos dúos, y el, el movimiento que vamos a escuchar es el primer movimiento, Big
3: Man. <música>
1: Bueno, hemos vuelto, eh, se ha escuchado vivemente de Coopelgan eh, en un dúo integrado por Humberto Orellana y también por Gina Allende. Hemos conversado sobre cierto un poco de docencia, de música, de, de, de tus <coughs> eh, distintas áreas que desarrollas, pero me gustaría también conversar contigo sobre la, el estado actual de la música antigua en Chile, que nos puedas mencionar o nos puedas también un poco eh, dar tu apreciación eh, eh, en relación a, a este estado de esta música que ya lleva un poco más de 60 años de, ¿cierto? de existencia formal en nuestro país y que precisamente nace también en la Universidad Católica eh, y tú tienes, recibes esa herencia, ¿cierto? esa herencia de los pioneros, de cierto de recuerdo a juana Zuercaot a, a mirka staticticogópulos a silvia sublet uh -huh. y, y a varios otros más cierto y tú recibes toda esta carga este, este um, herencia cultural riquísima y te transformas en una en una um, protagonista de la escena de la música antigua en chile pero han pasado ya un tiempo de tu trayectoria y también han surgido otras escuelas, otros músicos sí. y ya se ha generado también un ambiente o podríamos decir una escena, un circuito, podríamos llamarle de alguna otra manera, ¿cierto? Como para poder que entender que ya la Universidad Católica ya no es como el único foco donde se genera música antigua, sino que ya existen se ha descentralizado y se ha desconcentrado también la música antigua, ¿cierto? Sí. Pero me gustaría saber tu visión al respecto de eso, cómo lo ves, cómo lo has vivido y cómo sientes, para dónde va la música antigua en Chile.
2: Mira, eh, en primer lugar, sí. hablar de la música antigua en Chile, eh, ahora tampoco nos podríamos referir a las fronteras de Chile, porque músicos chilenos hay en una cantidad enorme de países que están haciendo música y, y les está yendo muy bien. Yo creo que lo que ha ocurrido en las últimas décadas ha sido maravilloso, porque eh, han muchos eh, músicos jóvenes se han ido, algunos han vuelto, algunos se han ido y se han quedado allá y vienen esporádicamente. O sea, gracias también a que la movilidad ha eh, es mucho mayor, o sea, hace 40 años ir a Europa era prácticamente imposible, mientras que ahora no, ahora mu muchos músicos van, y como te digo, van y vuelven, o, o recién allá y vienen esporádicamente, entonces yo creo que lo que está pasando en música antigua es muy interesante, porque no estamos alimentando todos y todas los músicos, nos estamos alimentando de este movimiento, de esta de este ir y venir de información, y eso sumado a que tenemos contacto, mucho más contacto con afuera, a, a través de las redes sociales, a, a través de la tecnología, y entonces, eso es muy interesante, porque, eh, como tú bien sabes, la música antigua puede tener tantas lecturas, ¿no? Eh, según el enfoque que tenga cada músico, según el área que elija trabajar, entonces, me parece excelente que haya músicos jóvenes, eh, por ejemplo, la Universidad Alberto Hurtado, que yo sé, lo, cuando tú organizas los festivales de, de música antigua, la otra, el, año pas, no, el año antepasado creo que fue, claro, el año antepasado en, en, con Florencia participamos en un encuentro que, que gestionó el Centro de Estudiantes del Instituto de Música y era de música antigua, y, y, y fueron allá varios muchos jóvenes para, tocando y, y, y muy bien, muy informados, entonces creo yo que, que está, hay una, una inyección que se le está dando a la música antigua muy interesante. Eh, yo quiero destacar por el lado de, de, la, de la católica que hay tres cátedras que están, o sea, cuatro cátedras de, de instrumentos antiguos que funcionan, y tienen estudiantes, eh, Florencia Bardeide está haciendo clases de viola gamba ya, y, y ya hay un alumno por titularse, eh, hay alumnos de clavecín, de la UD, de flauta dulce, entonces eh, hay muchos titulados ya de flauta dulce, entonces hay... Cada estudiante que ya es un profesional sale y hace su propia carrera es una nueva fuente de información, nueva fuente de expresión, y, y eso a mí me encanta. Me encanta.
1: <ríe> <ríe> Qué bien. Mira, y tú has participado en innumerables proyectos musicales en tu carrera. Eh, También te, te hemos visto participando en el teatro. Tienes una cantidad enorme de proyectos en realidad en los cuales has estado involucrado, pero ¿cuál de todos ellos ha sido el, que, el más significativo? ¿O tu regalón, tu, tu proyecto así que diga? ¿O este, este proyecto me encantó hacerlo, hasta el día de hoy lo recuerdo? Porque entre tantos, quizá uno no, no podrías decidir, pero, pero piensa en uno que diga... Qué difícil. <ríe> difícil.
2: Qué difícil. Mira, hay, hay dos. Uno que fue hace tiempo y otro que, es, que está en curso. El, el que fue hace tiempo fue, yo diría que una de las primeras veces que empezamos a hacer barroco, español, colonial, con el conjunto de música antigua, y ahí se incorporó Macarena Baez, actriz, y entonces empezamos a jugar con este chiaroscuro eh, barroco. El programa se llamaba Dulce Violencia que era el texto de una de las canciones que hicimos en ese momento. Y, y allí como que no, nos dimos la, el permiso para experimentar, experimentar estos extremos. Recién habíamos, estábamos aprendiendo en ese momento el tema de los temperamentos, entonces estábamos jugando con estos timbres, con estas disonancias terribles que resuelven en consonancias maravillosas con el temperamento mesotónico, por ejemplo. Estábamos experimentando más con los efectos barrocos. Entonces ese programa, que lo hicimos bastante, yo le guardo mucho cariño, porque yo creo que fue la entrada a este mundo barroco, eh, expresivo y mm. lleno de contrastes, y que un poco también nos, eh, da la oportunidad que un grupo... Eh, eh, consiga una identidad ¿Mm? y el otro programa que ahora le tengo mucho cariño y que estoy muy entusiasmada y espero que la cuarentena no, no nos desinfle es este programa de cancioneros españoles, cancioneros españoles ahí va a estar esta rechercada tercera que escuchamos al comienzo en donde la, la apuesta fue ¿qué tal si un músico popular es el que canta? las canciones. Y entonces ahí fue donde invitamos a Nanochtem, quien no llegó solo cantando, sino que también con su instrumento, eh, que se llama Niquel Harpa, que es un instrumento de cuerda agudo. Y mm, está Florencia, el percusionista, Cristian Carbacho, es percusionista que eh, está en la banda de Nanochtem, o sea... Al comienzo éramos un cuarteto donde habíamos dos gambistas como del área de la academia y estos dos músicos populares que nos chasconearon un poco. Y entonces armamos este programa que después se, se va a poder convertir, esperamos, en, una, en un registro. Y entonces ahí decidimos invitar a, a Sergio Canez en Flauta Dulce y a Cristian Gutiérrez en Cuerdas Pulsadas. Entonces vamos a hacer seis finalmente... Y este programa yo le tengo mucho cariño. Es un repertorio que me encanta. Es un repertorio que permite improvisar mucho, que permite ornamentar, uh -huh. donde las violas de gamba están en su, en su medio más cómodo. Eh, uh -huh. Entonces, podemos jugar mucho con este programa. Entonces, por eso le tengo mucho cariño que cuando esté listo la grabación, ahí te... Uh, por
1: supuesto, acá tienes un espacio para difundirla. Sí, sí. Bueno, es, hemos tenido en un programa de la temporada pasada una pequeña conversación también con Nano Stern y sus interpretaciones. No sé si lo... Ya. Bueno, ahí para que... Ya, como él
2: está entrando <risas> en la música antigua, le han cantado mucho.
1: <risas> Bien. ¿Te parece que escuchemos otra de las obras? Acá seleccioné dos obras de Tobias Hume.
2: Mira, ese es un repertorio eh, que todo gambista ama, porque es un repertorio, está escrito en tablatura, eh, es idiomático para la viola Gamba, como no te digo, está hecho por Tobias Hume, que fue un compositor bien particular, porque él era un soldado mercenario, y lo único que sabía hacer en música era tocar la viola de gamba y, y entonces hizo estas piezas como un poco queriendo hacerle la competencia al laúd que en ese momento era, estaba nada menos que John Dowland así como contemporáneo y entonces son piezas para viola de gamba sola que tienen sus temáticas en, la, en el título aparecen eh, pero son verdaderas, para mí son verdaderas reflexiones, verdaderas como, no sé, una música para el, para el gambista, ¿no? para desplegar todo el sonido, el timbre, las articulaciones, el fraseo de, de la violada gamba, Así que es un, es un repertorio muy querido, como te digo, para los violistas gamba.
1: Bien, escuchemos entonces estas dos obras de Tobias Hume. . Hemos escuchado dos obras de el gambista Tobias Hume en versión de Gina Allende. Gina, eh, yo te he visto en presentaciones y conciertos en espacios quizás poco convencionales para la música antigua. Te he visto me precisamente obras de Tobias Hume con electrónica, luces. Eh, ¿Crees que sí. la música antigua está teniendo una apertura hacia nuevos públicos? ¿Sacar la música de, antigua de la academia, por ejemplo, para llevarla hacia otros escenarios y contextos? ¿En, en eh, ese pie está la música antigua actualmente? Eh, ¿Se ha incorporado Nano Stern, por ejemplo? ¿Cómo ves eh, esto? Eso? Mira, yo no
2: sé si la música antigua en general, yo sé que muchos grupos hacen muchos eh, experimentos y mezclan. Ahora, el, ese... ese ese programa, ese proyecto que tú mencionas con Electrónica fue algo, algo bien bonito, también tiene su historia porque eran estas obras de Hume que yo las quería hacer pero en algún momento probamos con el compositor Felipe Rodríguez eh, padre de mi hijo que, que cómo intervenir la viola da gamba o sea, en el fondo... Eh, como, como ampliar, como ensanchar las posibilidades tímbricas de uh -huh. ese instrumento. Y entonces empezamos, empezó a intervenirlas con, eh, con electrónica en tiempo real. ¿Qué significa esto? Que al mismo tiempo en que yo estoy tocando, él está manipulando la electrónica. Uh -huh. Por lo tanto, cada interpretación es Única. distinta. Uh -huh. Porque además empieza a... a empieza a haber un diálogo ¿no? entre lo que él hace y también yo empezó a tomar decisiones y como estoy yo sola tocando puedo tomar decisiones eh, respecto a la interpretación en función de lo que esté sonando en la electrónica y te digo que este fue un proyecto muy especial no solamente porque experimentamos con esto y lo presentamos en distintos escenarios sino porque sabes quién me dirigió este programa y fue un proyecto que yo le propuse a Alberto Vega el actor que hace ya 16 años, a ver si, sí, tuvo un accidente que lo dejó eh, con síndrome de cautiverio, o sea, él eh, no puede moverse, pero sí está consciente. Alberto Vega en ese momento era un actor muy, muy exitoso, director de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, tuvo este accidente, y quedó absolutamente paralizado. Entonces, yo le propuse Alberto, un amante de la música, le dije, Alberto, quiero hacer un programa a viola sola, ¿qué tal si tú me lo diriges? Pero como si estuvieras dirigiendo un monólogo. Mm. Ese fue la, el enfoque, le dije, mira, dame todas las indicaciones, pero como que si yo estuviera haciendo un monólogo, que fuera una actriz que está haciendo un monólogo. Y él, con, bueno, fue un proceso muy bonito, porque él puede hablar eh, diciendo sí o no eh, con su parpadeo. Entonces, para hacer una frase nos demorábamos mucho tiempo, pero era, como te digo, fue un proceso muy emocionante, muy bello. Y, y entonces el planteamiento ahí fue, yo to, o sea, ser dirigida por un actor y con el enfoque no que estoy tocando música solo, sino que estoy diciendo un monólogo.
3: Mm.
2: Y, y todo eso bajo eh, en función de que la viola da gamba es un instrumento que puede hablar claro. con el sonido.
1: De hecho hay Entonces, una obra que, es... que se llama La Voz Humana.
2: Sí, mm. sí, pues. <risa> se sí. Entonces ese proyecto fue, fue muy, muy interesante y, y como que cruzamos un montón de cosas allí, y Hume lo permitió, o sea, las obras de Hume lo permitieron, permitieron esta flexibilidad de fraseo, esta flexibilidad de, de expresión, y a la vez permitieron esta intervención electrónica, eh, que además fue una intervención también visual, porque la artista visual Verónica Barraza hizo proyecciones eh, encima.
1: Mm, de, de... Sí, 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 lo recuerdo muy bien. ¿Y, y cuál fue la...? la percepción del público al recibir este, este tipo de, de presentaciones, de performance, donde habitualmente uno escucha la viola da gamba en un contexto, pero tú sacas la viola da gamba de, ese, de esa atmósfera tradicional y la ubicas en otro sitio, la ubicas en otro contexto también, y la recepción del público, ¿cómo la sentiste tú?
2: Mira, fue, fue bien impresionante porque como era también un concierto de una, o sea, no había aplauso, en, no es que se acabara una obra y hubiese de corte, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, lo, lo, yo creo que lo, lo recibieron casi como una obra teatral, uh -huh. en donde había alguien que hablaba, pero sin palabras. Uh -huh. De hecho, el proyecto eh, tenía mucho que ver con eso, o sea, hablar, pero sin palabras. Y, y fue fue no sé, fue recibido más que como una viola da gamba que estaba en un contexto distinto uh -huh. fue recibido como una obra distinta que estaba conformada por el sonido <ríe> de una viola da gamba un repertorio antiguo y electrónica y visualidad como una obra que se había generado distinta claro. eh, fue, fue muy lindo presentarlo en la ciudad abierta en Rito, que por ejemplo Ahí, ahí fue uno de los lugares en que lo presentamos lo presentamos en un, en un pueblo en, en, cerca de Curicó que se llama Romeral donde había gente que no, nunca había escuchado una viola la gamba eh, lo presentaba en el teatro de la Católica, lo presentamos en, en una galería de arte lo presentamos en muchos lugares distintos y, y siempre esa era la percepción de cómo entrar en un espacio eh, temporal, visual eh, que y uno entraba ahí ocurría algo y después salía ¿sí, no? no era el, el tiempo el tiempo real por decirlo así
1: claro por eso yo te hablaba un poco de la apertura que ha tenido la música antigua en estos momentos está gozando quizás de, una, de un tiempo en el cual ya no es no es tan rígida que, y que te permite compartir con otros territorios artísticos. No, no solamente música y de música antigua y tan cerrada, sino que también abrirse a otros ámbitos de la cultura, a otros ámbitos del arte y poder hacer estos proyectos más eh, interdisciplinarios. La música sí. antigua se presta, me da la impresión, para ese tipo de proyectos. Sí. ¿Mm? Sí. Uh -huh.
2: Yo pienso que si, si la música antigua en su momento, o sea, o lo que llamamos música antigua, la música barroca, la música renacentista, eh, tiene tanto espacio para la improvisación, ¿por qué no hacer también claro. experimentos? ¿Por qué no jugar más con ella?
3: Mm. Eh,
2: estamos, están las obras ahí, están los sonidos. Bueno, hagamos una propuesta, diciendo claramente que es una propuesta, que es mm. una propuesta distinta con un repertorio determinado. Mm -hmm.
1: ¿Te parece que si escuchamos un dúo de Christoph Schaffrat? Uh -huh. Sí. Eh, cuéntanos, ¿qué nos puedes hablar sobre este dúo? ¿Quién te acompaña en este dúo?
2: Mira, en este dúo, en realidad, eh, como que son, es un. Como tal, es un dúo. No, no, hay alguien que tiene la, la primera viola, que es Florencia. Yo hago uh -huh. la segunda viola acá. Uh -huh. eh, pero tenemos mucho diálogo. Y es un dúo ya que está está como en los últimos momentos de la viola gamba, eh, eh, es muy tardío este dúo que ya se ve en el estilo algo más rococó, podríamos decir, y este dúo me lo, me lo mostró Florencia y me dijo oye, mira, podríamos tocar esto, y ya, pues le dije, o sea, entre las dos, una dice upa y la otra dice el tío chalupa. claro. Y, y entonces lo empezamos a estudiar, y justo se dio la oportunidad de tocarlo, en realidad lo hemos presentado dos veces en público y ambas veces online, porque, porque lo, lo hemos tocado en el año pasado, y en, en un festival de, de música de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso que nos invitó, y también en una actividad, en unos conciertos organizados en el Museo San Francisco, entonces en ambas mm -hmm. ocasiones mandamos una, o sea, hubo una grabación de por medio, pero eh, es un dúo muy interesante que también, o sea, explota una, una faceta de la viola da gamba eh, muy linda, tanto en el registro, la ornamentación, sus sus posibilidades con la doble cuerda, por ejemplo, sus posibilidades armónicas con los, con estos pasajes así arpegiados. Entonces, como que muestra la viola de Gambia en muchas facetas, toda la línea, todo lo cantable de la línea, pero también la cosa más rítmica, más ruda, más, eh, como más enérgica, ¿no?
1: Bien, pues escuchemos entonces ese dúo. Hemos escuchado un dúo integrado por Florencia Bardavid y por Gina Allende con una obra de Christoph Schaffrat. Eh, Gina, eh, la, la división tradicional de la música en géneros y estilos eh, en este siglo al parecer están como llegando como a su fin, por lo que, lo, por lo que yo veo, ¿cierto? Eh, y se, se desdibujan las fronteras. Ya, sí. Hay, hay estos límites como que ya no son tan rígidos como eran antes. Los músicos transitan de un territorio a otro sin mayores problemas, ¿cierto? Eh, te pongo en este contexto, debido, por ejemplo, a, a uno de tus proyectos regalones, ¿cierto? A tus últimos trabajos con el destacado cantautor nacional. Eh, cuéntanos de ese proyecto. Eh, este es un proyecto, ¿cierto? De la compañía La Calderona, ¿cierto? Que están trabajando una obra teatral, lo más... Eh, actual, ¿cierto? No sé qué otras cosas han trabajado con, con Nano en, 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 en el teatro, pero Este proyecto de la obra de teatro ¿Cierto? La vida es sueño eh, Hemos visto funciones Por internet, ¿cierto? La difusión eh, sí. También ahí hay una participación Importante de, de, de este cuarteto Que está grabando este disco Que prontamente va a grabar y que va, va a ser un sexteto ¿Cierto? Finalmente Pero eh, sí. trabajar con con, con músicos populares, así entre comillas, ¿cierto? Estos cruces, estos crossovers. ¿Qué ha sí. significado para, para tu trabajo, tu trayectoria, poder encontrarte con este mundo?
2: Mira, ese proyecto de La Vida y Sueño, bueno, ahí hay dos tremendos temas, porque por un lado la compañía La Calderona, del cual soy miembro fundador, <ríe> eh, se, se creó en dos, el año 2003 con dos actrices más y una artista visual. Que hemos hecho distintos proyectos, no en todos yo he participado, y después si quieres hablamos un poquito de eso, y entonces la, la directora, que es Macarena Baeza, eh, nos propuso hacer la vida el sueño, y ella se contactó con Anna Stern, y entonces armamos, como tú dices, este cuarteto para tocar. Eh, yo creo siempre que uno de buenos músicos puede aprender tanto, uno siempre aprende interactuando con otros músicos, siempre, siempre. Sean del estilo que sea. El músico popular tiene, tiene esa libertad, a veces tiene esa, eh, una, una postura de atreverse a ir siempre más allá, más allá, porque no tiene, a veces la, el, no tiene la partitura, ¿no? Si bien uno trata que la partitura no te frene, sino que te libere. Pero a veces como que nos juega un poquito en contra estar con la con la partitura ahí.
1: Tú decías anteriormente que te habías chascoñado ¿Qué tanto te has chascoñado
2: sí. O sea, atreverse a hacer cosas... O sea, por ejemplo, estar tocando y ornamentar, ornamentar, ornamentar. Siempre hacer cosas distintas, ¿no? Pero sin anotar ni una cosa. O sea, yo ya me, me planteé hace un tiempo: ya no, nunca anoto los ornamentos, a no ser que ya sean muy, muy, mucho, mucho ornamento o lo tenga que grabar, no sé. Pero en el tocar así, jugando, digamos, en el ensayo o en un concierto, eh, la idea es no anotar.
1: ¿Te has sorprendido de tu. ¿Te has sorprendido de esta apertura más jazzística? En el... <risa> <risa>
2: O sea, me encanta y sí, y me, me, me libera mucho. A mí me encanta. Me encanta tocar de, de esa manera y con, bueno, con Nano nos conocemos hace mucho tiempo y además está esta como complicidad, ¿no? De, de, de que otro músico sabe exactamente lo que vas a hacer y o escuchando esa mm. sensación de que la otra persona te está escuchando, entonces si tú haces un adorno, el otro te lo va a responder y te va a mandar otro de vuelta, esa sensación <risa> es, exquisita.
1: Claro. Y, es, es música Es música viva exacto. en realidad, la música antigua es una música exacto. viva, ¿no? Como que ya dejó de ser ese concepto de música de museo, no, claro. ¿cierto? Esa, ¿sí? mm -hmm. Ya, actualmente esto lo demuestra que es una música viva, espontánea. ¿cierto? Que, y, que, y seguramente en la época se hacía también, y se hizo. Obvio,
2: claro que se hizo, uh -huh. claro que se hizo, o sea, uh -huh. lo que, las cosas que nosotros nos han llegado a notar, como por ejemplo, todas la, las variaciones de FANEI claro. fueron uh -huh. anotación de una posibilidad de ornamentación que hizo Fanet. Claro. Eh, es como que todas la, las obras ornamentadas que nos han llegado a nosotros ha sido una de tantas, ¿Mm? Y entonces, eh, soltarse en ese sentido es, es muy rico y, y tener también estar tocando con músicos que, que te alentan a ello, o sea, te, te alientan a ello. Eh, por ejemplo, Florencia le encanta ornamentar, a, bueno, no nos tenga que decir, eh, el percusionista siempre muy, muy atento a todas las sutilezas de los timbres. Así que. Esta puesta en escena de La Vía de Sueño, donde fue música de Nano Stern y con algunos aires antiguos, así de, eh, fue, fue muy bonito hacerlo porque también da la oportunidad de ornamentar. Eh, había que aprenderse todo de memoria porque los músicos estamos en escena, claro. entonces, como que te saca de la zona de confort del de concierto con tu atril.
3: <ríe>
1: Claro, y, qué bien, qué bien. Y Oye, bueno. ¿y no tiene relación la, la música de Nano que, que, que tiene para esta obra de teatro con el disco que van a lanzar prontamente? Que no, porque,
2: no, porque el disco es de música, está sacada del cancionero Uppsala, cancionero de los Reyes Católicos, cancionero de Palacio, eh, algunas rechercas de Ortiz, y algunas obras de Juan de Encina que no están en el cancionero de Palacio pero están en otro cancionero entonces es exclusivamente música española
1: perfecto, perfecto eh, ¿qué te parece si escuchamos precisamente una de estas canciones de Juan de Encina ermitaño quiero ser uy oh, ese donde... es un clásico <ríe> ¿Sí? <ríe> sí, pues. sí
2: pues ahí con wow. este er er ermitaño lo que quisimos hacer eh, es hacer una disminución, o sea, en algún momento se ha escuchado la violada gamba, y ahí yo hice una disminución a todo el canto, y una disminución medio bastardeada, o sea, una disminución que pasaba por todas las voces de, de, la, de, de esta canción, y entonces vamos a ver qué está, no, no está cantando y por ahí se escucha una viola que anda molestando por ahí. <risa> Esas son las disminuciones que están inventadas, digamos, ¿no? Esas no, no están en la, en la partida.
1: Entonces escuchamos de Juan de Encina ermitaño quiero ser. <risa> muy interesante escuchar ¿cierto? esta propuesta que, que se nos viene prontamente eh, materializada en un disco, y que más o menos ¿cuándo piensas tú que podría estar este material?
2: Mira eh, o sea, este año esperamos este, uh, año. este eh, año estábamos presupuestando una fecha de grabación pero con esta cuarentena que, en la sí. que estamos en este momento no va ser, seguramente vamos a tener que aplazarla, pero la idea es que sea este año,
1: de todas maneras. Este año. ¿Y tú cómo has ha enfrentado este periodo de encierro, confinamiento? Esta semana toda la región metropolitana se va a cuarentena nuevamente. ¿Qué ha significado para ti todo esto de ensayos eh, que se, se suspenden, conciertos, temporadas, sí. ciclos, ¿cierto? Que sí. ya no se pueden hacer. Eh, ¿Cómo has enfrentado tú este momento de pandemia? Musicalmente Mira, fue,
2: fue bien duro porque al comienzo no, podíamos, no nos podíamos juntar, nomás ensayar. Uh -huh. Hasta que un día no pude más y, y yo vivo en un edificio, entonces salí al pasillo del edificio y me puse a tocar ahí para mis vecinos. <risa> y todos lo recibieron muy bien, menos mal, no me llegó ningún tomate. Y, y, y todos desde su puerta porque no nos podíamos juntar. Entonces, de claro. su puerta y como en un edificio, no es un edificio grande, un edificio de pocos... Y,
1: y la acústica, me imagino, que con la pero... ayuda,
2: obviamente. Entonces, fue como mi desahogo, así <ríe> tipo junio, <ríe> mi desahogo para poder tocarle, tocar, a alguien, tocar a alguien. Y bueno, después la cosa se empezó a abrir, se abrió la, la universidad para ciertas cosas muy puntuales y entonces allí... Eh, en el instituto se comenzó a grabar algunos conciertos para pasarlos online. Entonces ahí pude, fue la primera vez que nos pudimos juntar después de mucho tiempo con el Estudio de Música Antigua. Entonces grabamos un programa, grabamos otro en enero y en paralelo comenzaron los ensayos de la vida de sueño. Entonces ahí como, y, y, y también cuando nos pudimos juntar con Florencia, grabamos este dúo que escuchamos anteriormente. Entonces ahí como que se empezó a mover la cosa, pero hasta junio, julio eh, fue un desierto, ¿no? Entonces ahí estudiando a solas y como te digo, mi, mi válvula de escape fue salir al
1: pasillo del edificio. <ríe> qué bien, qué bien. Oye, ¿y tú qué, qué piensas que vamos? O ¿qué beneficio para el músico ha tenido este, este tiempo? ¿podemos sacar algo bueno de este periodo? ¿cuál es la lección de, como músicos?
2: Eh, mira, o, ¿o
1: todo es malo? Así ¿todo ha sido eh, mira, yo terrible. creo que dentro del
2: mundo los artistas los músicos han sido los menos perjudicados ¿eh? porque yo pienso yo que, que soy muy amiga de actrices en donde su, su labor es colectiva siempre eh, ha sido terrible los músicos tenemos la ventaja de, de partir a poder seguir haciendo música solos eh, muchos músicos han hecho propuestas de juntar así se ven las distintas ventanitas, ¿no es cierto? y han hecho música igual creo que nos ha obligado a pensar otras, otras estrategias ¿no? Eh, bueno, uno siempre puede ver una parte del vaso llena de, de las cosas que ocurren eh, pero creo de verdad que dentro de los artistas que, que muestran su trabajo en un escenario somos los, los, menos, los menos perjudicados por el solo hecho de que podemos hacer lo nuestro también en soledad claro. el otro día conversaba con Cristian con Gutiérrez uh -huh. y me decía que claro, también desesperado guitarrista el guitarrista barroco el para guitarrista que... barroco, sí, sí. Uh -huh. y, me, y también me decía esto de de, de no poder tocar y finalmente él ha hecho ya un par de discos a solo, o sea claro. él le ha sacado ha mm. hecho algo muy bueno de, de toda esta situación eh, lamentablemente seguramente no, no es la situación de todos los músicos, ¿no? depende también del, del, del tipo de música que, que hagas eh, si vives de tocar obviamente que ha sido un periodo terrible, terrible porque ya no, no no puedes tocar, no, no ocurre eso, ¿no?
1: Pero como tú bien dices, hay que ver un poco el vaso medio lleno y buscar posibilidades alternativas como para poder salir de esto, de este encierro y también quizás con esa actitud un poco tuya de, de terapia, te, te, te llenas de, de amor, ¿cierto? Y también llenas de, de música y cultura a, tu, a los que están en el, en el entorno tuyo. Hay que ir quizás un poco saliendo porque si no nos vamos a, a, a morir de la pena, ¿no? sí, ¿cierto? Sí. ¿Ah? Entonces hay que ir buscando la alternativa, así, así como Cristian, tú, que has, no has parado, la, la música no para como, como, no, <ríe> como no. alguien dice, así ten, hay que seguir, ¿cierto? Así que, bueno, eh, llenarnos de ese, de ese amor por por la y por lo que nos llena, que es la música. Eh, ¿Te parece que, que si escuchamos la, la última obra que, que he seleccionado de, 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 de lo que tú nos enviaste para esta edición del programa, y que es la canzona de Tala Superba, de ah. Fresco
2: Frescobaldi sí.
1: Uh -huh. Que precisamente eh, ustedes hicieron un, en el estudio de música antigua, hicieron un concierto, la Frescobalda ¿cierto? Y que fue dedicado a, a Humberto, Humberto, sí, Humberto
2: Leñada ese concierto fue Humberto falleció en julio de 2018 y este concierto lo hicimos en octubre de 2018 ahora, esta canzona que, que vamos a escuchar, no es precisamente ese concierto, en ese concierto que otra canzona, eh, de Fresco aldi también, esta es una canzona que toqué con el teorista Manuel de Grange, que es uno de los músicos de los que te hablaba antes, de que el chileno francés se fue a Francia.
1: Él del grupo trabaja Il Festino. Allá,
2: del grupo Il Festino, exactamente. Uh -huh. Él es el director de ese grupo. Y, y él es, es de los músicos que yo te decía que van y vuelven. Entonces, cuando vuelven, realmente hacemos música y aprendemos y lo pasamos súper bien. Y él eh, vino eh, con. Antes de todas las cosas que hemos vivido, vino con su grupo eh, y me invitaron a hacer dos, o sea, un, un, me invitaron a hacer un programa con ellos de eh, música francesa y con el estudio de música Antiguo hicimos un programa de música italiana temprano barroco, eh, ahí hubo Monteverdi, hubo Fresco Aldi, qué sé yo, y ahí hicimos con Manuel, hicimos esta canción de Tala Superba, que es una canción para abajo. Eh, Fresco Aldi tiene canzonas para bajo solo, para soprano solo, para, tiene un montón de combinaciones para dos sopranos y un bajo, etc. Esta es para bajo solo, es una de las cuatro, me parece, eh, canzonas para bajo solo. Y, y es muy divertido tocarla porque es como. también es como una mini ópera en el sentido de que vas cambiando de carácter, es como si cambiaras de personaje tiene cosas muy rápidas, cosas mucho más lánguidas, etc. Es una, es una linda oportunidad expresiva ¿no? para el instrumento y técnica también, porque tienes que acudir a los distintos recursos del instrumento para poder transmitir el, el carácter que va cambiando.
1: Claro. Bien, ¿qué te parece entonces si escuchamos a Canzona deta la Superba de Frescobaldi en esta versión internacional? Mm. Bueno, al cierre ya del programa, eh, agradecerte Gina por tu generosidad, ¿cierto? De estar acá con nosotros, de tu buena onda, de tu buena disposición, de poder ser también una de las protagonistas de este ciclo de músicas chilenas en torno a la música antigua, donde hemos aprendido, hemos conocido, hemos conocido un poco más, ¿cierto? Generalmente uno se va a ver al, a los conciertos, y hola, hola, chao, chao, <risas> un saludo rápido, ¿cierto? y Pero las, las personas probablemente que te ven sentadas, no, no conocen más de ti, no conocen más de tu carrera, de, de tu trayectoria, y, y a través de este programa un poco hemos querido también eh, eh, colocar, ¿cierto? La, la a las artistas chilenas a las músicas chilenas que se dedican a este a esta expresión musical llamada música antigua ponerlas un poco también en, en esta vitrina para que puedan ser cierto más conocidas y, y que puedan también tener un contacto a través de, de su música con los auditores así que yo agradezco tu tu, tu buena voluntad para poder estar acá ahora y cierto tu, tu alegría, y siempre siempre tan dispuesta a colaborar con los, con el, con los jóvenes, con el ambiente emergente y, y con, lo, con, el, con el mundo escolar incluso también has tocado mucho en colegios así que sé que eres una persona que, que siempre está colaborando y siempre está ahí dispuesta a dar su música eh, de una manera alegre así que si tuviese, no sé, unas palabras finales.
2: Bien, yo muy contenta de estar aquí, agradecida de ti, que además eh, has hecho una labor muy, muy importante en nuestro medio como comunicador en, en el área de la música antigua, y que como que deje el micrófono a distintas personas para, para también expresar su postura, ¿no? Que, como tú dijiste antes, es muy bueno que sea diversa, que, que cada uno haya tomado como una muestre su visión de cómo enfrenta este repertorio maravilloso que nos encanta, a pesar que, que tiene siglos de existencia, pero seguramente tiene cosas que resuenan, son muy actuales porque nos resuenan, ¿no es cierto? Nos resuenan en nuestra sensibilidad. Así que yo soy la agradecida, Enrique, y cuando esté, haya novedades con ese disco que esperamos resolver este año, ahí te cuento.
1: Muchas gracias Gina por tu participación. Al despedirnos, les invitamos a visitar el sitio web asociado al programa www.músicaantiguanchile.cl. Aquí podrán estar permanentemente informados de los conciertos y actividades en torno a la música antigua que se realizan a nivel nacional. Si deseas comunicarte con la producción del programa, envíanos tu mail a almodantiguo.com. Muy buenas noches.